0: Och välkomna till det här avsnittet utav Fråga Aktiv, avsnitt nummer sex Och det är ett avsnitt som kommer efter ett ganska långt uppehåll från oss i Aktiv eftersom att eh, pandemi och eh, andra orsaker tyvärr har gjort att vi har varit lite dåliga med att kontinuerligt få ut våra podcast. Men nu är vi jättepeppade och sugna på att köra igång igen och vi hoppas att ni är det också. Idag i den här podcasten så är det jag, Ellen Pasland, doktorand vid Socialhögskolan i Lund som ska prata med Daniel Holm om ett jätteviktigt ämne och det ämnet är ekonomisk bistånd och barns utsatthet och mer specifikt barns ekonomiska utsatthet och tanken är där att vi ska kunna prata om just viktiga frågor som jag tror att det är många lägger det här ute som funderar kring. Daniel, vill du börja med att presentera dig själv?
1: Mm. Ja, mitt namn är Daniel Holm. Jag är universitetsadjunkt vid Linnéuniversitetet i socialt arbete. Mm.
0: Och hur länge har du varit adjunkt?
1: Det är sedan årsskiftet 2019-2020 Så mm. det är ju drygt två år nu
0: ja Och Daniel, du är ju också medlem i Aktiv mm. Och har varit det nu drygt ett år
1: Ja, det mm. stämmer mm.
0: Och påminnelse också är ju att Daniel hade en jättespännande föreläsning På våran Aktivdag 2021
1: mm. Mm. Det måste ha det varit, det måste ha varit i år, ja, mm. ja mm.
0: Precis, så, och den kan ni ju kolla på på hemsidan Om ni blir sugna på, på det vi pratar om i podden idag mm. Um, och innan du blev adjunkt, vad gjorde du då, Daniel?
1: Eh, precis innan den här tjänsten så var jag projektledare för ett forskningsprojekt om barn och unga mm. i ekonomisk utsatthet. Mm. Men då fokus på alltså barn i ärenden hos mm. ekonomisk bistånd mm. i socialtjänstens kommunala verksamheter. Mm. Eh, och det var jag i ett år. Och innan det så jobbade jag med ekonomiskt bistånd, alltså som handläggare eller socialsekreterare mm. i Göteborg i Mayonallén. Mm. Ja,
0: spännande. Mm. Det har vi. Det ett par år innan. Ja, mm. då har vi en liknande yrkesbakgrund, men du har ju jobbat i en betydligt större kommun. Min kommun hade 12 000 invånare. Så att... Ja, det
1: var betydligt fler i Mayonallén ja, faktiskt. Ja, det var en av de större stadsdelarna mm. där i mm. Göteborg. Mm.
0: Ja, men då kommer vi säkert ha mycket intressant att prata om här idag. Men jag tänker att vi, vi hoppar rakt in i det, mm. för att det är ju så att det är utifrån det här forskningsprojektet som du var delaktig i, det är utifrån det du är inbjuden idag och, och de kunskaper som du samlade i det här projektet och de erfarenheter du gjorde. Och kan, kommer du ihåg eller vill du säga någonting? Vad liksom, säger forskning övergripande om just barns ekonomiska utsatthet?
1: Ja, alltså det är ju inte helt lätt att säga jättemycket om det eftersom det finns stora skillnader och att det finns olika perspektiv. Å ena sidan så säger viss forskning så här att vi kan faktiskt inte på säkerhet säga att det har en negativ konsekvens för, för barn och unga när de faktiskt hamnar i ett, eller när de blir äldre. Mm. Å andra sidan så ser man ju Mer på kort sikt att, att det har ju konsekvenser för, för en status i läget att barn inte har samma möjligheter till att ingå i olika sociala aktiviteter eller fritidsintressen. Och att det är å andra sidan visar forskning på, på till exempel föräldrar som har svårt att tillgodahålla ett, ett adekvat alltså näringsinnehåll till middag och dyligt som kan påverka individen negativt. Och att det kan bli förändrat med psykisk ohälsa längre fram i livet. Men den här liksom bitvis eller återkommande tanken att bara för att man har levt på eller att ens föräldrar har levt på ekonomisk bistånd när den själv var varit barn och att man automatiskt då själv blir en uppvärdare av ekonomisk bistånd är inte riktigt sant.
0: Men det är en ganska en stark idé som lever kvar i många socialkontor skulle jag säga. Mm.
1: Ja, det är det. Mm. Jag vet både yrkesmässigt och ifrån de här samtalen som jag hade under projektets gång att, att den idén finns där, mm. eller den föreställningen. Mm. Att ja, men det är ju ärenden som går över generationer. Jag har ju handlett den här personens mormor en gång i tiden, i stort sett. Och, och det är klart att sånt, det är inte omöjligt att sånt förekommer och jag tvivlar inte på, på de personens ord. Per se. Men, men att det skulle kunna generaliseras på sånt sätt som kanske annars talas om skulle jag inte
0: Nej. säga. Nej, precis. Och det ja, jag tänker jag är en viktig utgångspunkt att ha med sig när vi, när vi pratar om det här just att det är liksom eh, den typen av liksom skam och stigma och tabubeläggning som finns kring ekonomisk utsatthet och just barn och de idéer vi har om socialt arv och sånt mm. där är mycket. Kanske just konstruktioner i det egna socialkontoret, just då, mm. som är väldigt svårt att belägga. Mm. Utan det är, som du säger: Det är en väldigt mycket en hörsägen och väldigt mycket bundet till väldigt specifika individer och väldigt mm. specifika ärenden många gånger som ja. kanske har en annan social problematik. Snarare och ja, den kombineras då
1: gärna. Ja. Ehm, och att det är väl de som det där klassiska att den som skriker högst hörs. Ja. Ja, ehm, och det är väl det även i detta fall. Mm. Men med det sagt, så finns det ju som sagt mer kortsiktiga konsekvenser mm. av det som jag var inne på med, med mm. fritidsintressen. Ja, av de flera av de barnen som jag pratade med eller intervjuade då, så, så kunde de ju säga att de avstod faktiskt direkt ifrån vissa fritidsaktiviteter mm. eh, och det finns ju annan forskning av Annette Bolin till exempel som menar på att barn har ett, ett synligt ansvar för sina föräldrars ekonomi mm. eh, och det, det är svårt att studera det empiriskt mm. i ett, något slags långtiduellt perspektiv, mm. men man kan ju på sätt och vis anta att det faktiskt får konsekvenser på ett eller annat sätt för en individ. Vad mm. eh, man vill koppla det till anknytningsteorier, och sådär. Alltså mm. ek en ekonomisk knapphet innebär ju naturligtvis en stress hos föräldrar. För att, mm. för att föräldrarrollen och dess position inkluderar ett otroligt ansvar mm. av att inneha ekonomiska medel för att kunna försörja barnen. Alltså mm. kunna köpa kläder och fritidsutrustning och mat och allt vad det innebär. Mm. Eh, och, och kan man inte göra det så innebär det ju stress. Mm. Och det smittar ju naturligtvis av sig på barnen. För barn förstår och hör så mycket mer mm. än man kanske tror mm. Mm. eller antar att de gör. Mm. Och tar Absolut. mycket mer ansvar. Mm. Mm.
0: Absolut, och det är ju också jätte, jätteviktiga poänger. Och jag tänker liksom som, som nybliven småbarnsförälder själv så är det ju mm. otroligt kostsamt att mm. ha barn. Mm. Så är det ju liksom Ja, det är det. Och att ha en stress som förälder, att inte kunna köpa det som ens barn behöver, måste ju verkligen vara mm. extremt svårt. Och jag satt och tänkte på det när jag förberedde mig inför den här podcasten. Så satt och jag tänkte på när jag själv handlade just det här med spädbarnsutrustning mm. som man kunde söka på Försagningsstadsenheten på där jag mm. jobbade. Och jag kan inte minnas vad, vad beloppet var, men om vi säger att det var någonstans mellan 2-3 tusen kronor mm. som man fick. Och det skulle täcka allt. Mm. Det skulle täcka barnvagn och det ska täcka spjälsäng och det mm. ska täcka ja, you name it, liksom. Mm. Eh, och det är ju en extremt ekonom... Och, liksom, och nu som föräldrar att se allt som man behöver och allt som liksom man vill höver ja. till sina barn liksom. det är ju en en helt annan situation än var man sitter och liksom handlägger på ett mm. liksom kontor, så
1: Definitivt. Alltså jag är också nu en förälder och där man, alltså barnvagnar när man sitter och kollar mm. vilka, vilken barn man har fått bäst i test. Mm. Och så hittar man också den här säkra den här upphängning på ett adekvat vis och allt möjligt. Bra balanserade hjul och ska som 12 000 mm. kronor. Alltså det är inte alla som är så pass privilegierade att kunna införskaffa en trygg, alltså säker barnvagn för 12 000 kronor, bara barnvagnen. Mm. Och det är klart att, att man, när man sätter ett, ett liv till världen så känner man en otrolig ansvar att också skydda barnen från olika faror. Mm. Men det ansvaret kan inte riktigt utmätas genom mm. ehm, så begränsade ekonomiska medel. Mm. Mm. Alltså du måste begränsa det, du måste ta sämre saker. Mm. Många gånger, inte alltid naturligtvis. Men det är knappt knappvänligt att få ihop det med, med begränsade resurser.
0: Mer om den här. Du har liksom påbörjat lite att berätta om studien, men vill du berätta lite mer kring den? Hur kom den till? Och, och liksom...
1: Ja, den, den kom ju till genom att försörjningsstödsverksamheten då i Västerriks kommun ansåg sig ha ett behov av att utveckla sitt arbete med barnperspektivet, eller barnrättsperspektivet, jag använder det synonymt, mm. för att det upplevdes vara brittvälligt. Varför det höjdes upp då till kommunstyrelsen som avsatt medel för att kunna genomföra ett projekt. Mm. Och då tillhör det att i Västerriks kommun så finns det då ett campus Västervik som har ett samarbete med olika högskolor och universitet runt om i landet. Bland annat Högskolan Väst. Mm. Så det knöt man ihop den här försörjningsstödsverksamheten i Västerriks kommun med en forskare vid Högskolan Väst. Mm. För att... Liksom få in, använda de här medlen för att faktiskt inte bara se hur verksamheten kunde utveckla sitt arbete utan, utan också alltså bedriva ren forskning i det. Alltså passa på det här läget och se ponera den frågan. Så här, men vi tänker att vi ska prata med barn. Det är det vi behöver göra i och med barnkommissionens inträde. För att det var ju naturligtvis en, en stark faktor i det också. Man behövde bli bättre på att arbeta med barnperspektivet som det var. Och barnkommissionen skulle bli lag så man började bli ännu bättre. Eller, vad innebär det för vår verksamhet? Och då blev det liksom, att vill barnen ens bli pratade med? Alltså det mm. blev någon slags utgångspunkt för studien. Och då Annette Polin som var forskaren mm. i projektet sitter i Trollhättan och är någon slags representant för projektet i Västvik. Mm. Och då var det den tjänsten jag sökte. Mm. Och i vårt lag eller team då med mig som projektledare, Annette Polin som forskningsledare, så hade vi också ett antal socialsekreterare vid den egna verksamheten som, som var med genom hela projektet tillkom en och avhopp, liksom avhopp så men väldigt engagerade socialsekreterare mm. som var med och, och drev definitivt mm. också projektet med Lilland. Mm. Det
0: är ju jätteintressant
1: Ja, mm. alltså det var ju ja.
0: Väldigt bra koncept tänker jag att få med ja, då, jag,
1: ja, det var väldigt givande på många mm. sätt hur det är, mm. anseendet, det var det
0: det är lättare att kanske få tillträde till fältet och liksom få hjälp ja. att hitta den. Ni gjorde ju dokumentationsstudier och intervjustudier.
1: Precis, ja, det var ju en viss förenkling av liksom etiska. <laughs> <Precis>. <laughs> för vi gjorde ju en ansökan till för att just intervjua barn. Mm. Men eftersom det var en in-house-utvärdering av det mm. egna arbetet så gjorde ju de som var verksamma vid verksamheten en, en, en genomgång eller en, en mm. aktgranskning då, av hur många ärenden som faktiskt hade underlag på, eller kunde bevisa att jag faktiskt tagit beslut med mm. Hänsyn, mm. hänsyn till barnperspektivet
0: mm. Mm. Och hur länge pågick projektet?
1: Det pågick ja, nu ska jag komma ihåg detta det, ja. det pågick ju ett år som jag, då liksom, det var aktivt mm. men processen innan var ju betydligt längre, mm. med att, att se till att säkra medel för det genomförande och vilken forskare som skulle vara med och så mycket dialog kring det, mm. men det var ju innan min tid så jag har inte jätteinsatt i det mm. Men jag jobbade aktivt med det under ett år, mm. eh, Till en början så kombinerade jag faktiskt, så jag jobbade 50-50. Mm. Så jag jobbade kvar eh, som handläggare mm, okay. med ekonomisk bistånd mm. 50% och så jobbade jag med projektet 50%. Mm. Och det i sin tur var väldigt spännande. Mm. att eh, jag gjorde i några månader, något halvår något sånt där, eh, innan jag tog mig an projektet helt på heltid. Och sen fick jag lite ytterligare arbetsuppgifter och var i ett annat projekt också. Tilläggas. Men det var väldigt spännande att liksom ta del av den kunskapen och vara i den miljön och få ett, ett slags helikopterperspektiv på det som, som spilles över till mitt, mitt egna arbete mm. mitt försörjningsstöd. Det mm. var mm. spännande för jag kan komma ihåg när jag började med, som han lägger för ekonomiskt bistånd i Göteborg. Och det, här, det är ganska talande och knepigt och kritiskt på många sätt för då jag var inte alls bekant med den sortens arbetssituation när jag först började. Jag är inte socionom, jag är sociolog. Liksom och halkar väl in där. Och så skulle jag då bli handledd i att komma igång med det här arbetet. Och så fick man ju se den här mallen för utredningar som skulle ligga till grund för beslut för ekonomisk bistånd. Och så fanns det ju där i en rubrik som sa barnperspektivet. Och jag hade då ingen aning om egentligen vad det var. Alltså jag hade inte studerat barn. Jag hade varit mycket mer in på genus och jämställdhet innan. Och så jag frågar mina kollegor: Vad är det här för någonting? Jag skriver bara ja. Vad var, var ja? Jag, ja, men du ja? Vi behöver ta hänsyn till barnens perspektiv eller sådär situation. Så du skriver ja, för det gör du. Och så var det That's it. Mm. Och jag ifrågasatte ju inte riktigt det då. Alltså, jag blev så färgad av den praktiken. Men när jag väl alltså började verkligen sätta mig in i det här forskningsfältet så insåg jag ju hur bisarrt det rent sagt var att skriva ett ja. Ja, att jag istället blev någonstans för att vi måste verkligen fylla ut det här. Och att det på så vis smittades av i verksamheten.
0: Det var ju jag, och jag, jag kan bara liksom bekräfta det. För att det var, det var ju och är ju säkert många på många sätt fortfarande en väldigt pliktskyldig mm. som arbetsuppgift. Att liksom barnperspektivet är upp, uppnått eller uppfyllt. Eller var liksom, mm. Vi hade också någon liknande sån rubrik i våra utredningsmallar. Mm. Vi hade också vi hade någon sån här rutin som man fick när man var nyanställd mm. i, i min kommun och där var det så här fyra punkter så här, från barnperspektivet så gör du en två tre fyra och sen mm. har du uppnått barnperspektivet liksom. mm. eh, och det, det blir ju väldigt intressant och det blir ju väldigt liksom, när man väl börjar tänka på det jag tror det är det många har gjort liksom, just när barnkonventionen blev den här liksom, ja, man började liksom, jobba in det mer tydligt i den svenska lagstiftningen och nu ska det gälla liksom. mm. Så tror jag många faktiskt också börjar fundera på att ja men vänta lite nu här. Mm. Hur, vad är det här egentligen vi mm. gör? Och på, på ett sätt så tror jag att, och jag hörde också då från många av mina gamla kollegor som har pratat kring det här med, att många blir lite upprörda mm. som om att barnkonventionen ska komma in och trumfa då socialkänslorna. Mm. Ja, får inte vi avslagsbeslut i familjer längre? Mm. Alltså så. Mm medan många också tycker att ja men det här var jättebra, mm. nu kan vi äntligen liksom faktiskt jobba med de här frågorna mm. på riktigt liksom, och få liksom, eh, faktiskt sätta oss in och liksom, ja, möta barnen för mm. att det var ju eh, jag tror vi kommer komma in på det sen när du pratar om studien mm. men just det här, den här rädslan utan mm. att prata med barn som jag tror finns på många socialkontor också, det fanns där jag jobbade och jag själv mm. var också orolig många gånger för att prata med barn för att jag var rädd för att Snarare kanske skada än att mm. hjälpa. Liksom precis, så.
1: precis. Och den, den uppfattningen är ju är klara majoritet som, som delar under den mm. samtal jag hade med, mm. med handläggare i den här mm. verksamheten i, i, i Västervik. Mm. Mm. Även liksom, när man tänker tillbaka på kollegor. Mm. Det, det visar ju på att det finns en brist på kunskap. Mm. Och att det finns en brist på, eller, i alla fall i mitt hansén, mm. och en brist på förståelse för varför. Mm. Och det, det poserar ju någon slags kritik mot, mot det överstatliga i det kommunala arbetet. Hur mm. det blir... Alltså jag säger inte att det är, men det kan ju vara att barnkommissionen är en, en symbolpolitik mm. som inte är helt genomtänkt helt och hållet. Alltså utredningen är väldigt omfattande och tar upp jättemånga värdefulla punkter men inte kring försörjningsstöd. Mm. Och då är det en helhetssyn för att någonting saknas. Eller, ja. mm. Så jag tycker det blir, det blir knepigt mm. i det hela. För att det var ju precis som du sa av din, din erfarenhet mm. det är en vattendelare mm. flera tycker att det är, eller må, ett antal ställer sig skeptiska till att mm. vad ska vi ha den här till och de kommer inkräkta vad gör det med vårt arbete mm. måste jag gå in och sätta, göra samtal mm. som riskerar att, mm. att, att sätta barnen i sämre dagar mm. eller sätta igång någon slags process hos barn som jag inte i min yrkesroll ska ta hand om mm. kring deras eget mående till exempel och på andra sidan så är de som som sagt brinner för detta tycker det är helt fantastiskt. Äntligen har vi ett sätt att faktiskt utföra mer socialt arbete. Att det är viktigare frågor än att blott handlägga ekonomisk mm. medel.
0: Mm. Men jag tänker också liksom att för det här det blir så viktigt att tänka på begreppen också och För jag tänker liksom det här med, med barnrättsperspektiv som, mm. som vi använder och, och barnperspektiv och barnets perspektiv. Mm. Så det, det är viktigt att tänka på vad de begreppen används till. Liksom. För att tänka mm. som, som vi sa liksom, att ja men barnperspektivet är uppnått mm. också i keckar. Mm. Och det är för att barnperspektivet hela tiden har varit ett begrepp som används när en, en vuxen person i tredje hand mm. eller vad man ska säga antar vad mm. barnets perspektiv skulle vara. Mm. Och det är därför det är så viktigt att tänka på det utifrån barnrättsperspektivet mm. och att fundera på och, och faktiskt fråga barnet liksom, mm. om det är ett avslagsbeslut. Mm. Vad är barnets inställning? Hur, hur förhåller sig barnet till det här? Till Bisa, eller vårdnadshavaren om barnet är inte är alltså, så lite som den kan svara kanske? Mm. Och att för den saken skulle behöver inte det betyda att det alltid innebär att föräldrar för det beviljade bistånd.
1: Nej. Men det
0: innebär att barnet har gett en möjlighet att göra sig mm. röst hörd om barnet, barnet vill. Mm. Det är inte alltid barnet vill det. Nej. Men jag tänker att det är det som är så viktigt också för de här personerna som blir så upprörda mm. och tycker att barnkonventionen kom in och kör över dem mm. i deras arbete. Att det handlar om att man faktiskt måste prata med alla personer som berör sig i ärendet. Mm. För barn berör sig i allra högsta grad, det är inte bara föräldrarna. Liksom. Nej. Så att jag tänker att det är en viktig liksom, begreppsdefinition som man behöver påminna sig om ute liksom, i kontoren när man jobbar med de här sakerna. Mm. Så man tappar ju liksom, det blir slentrian och det blir liksom det här Ja, vardagliga arbetet så mm. man behöver fundera och reflektera lite ibland kring
1: mm. Definitivt men Jag tycker det är en väldigt värdefull poäng och jag, jag sa ju bara för en stund sedan att jag använder barnperspektiv och barnrättsperspektivet synonymt för att det är klart att det, alltså det beror ju på hur man definierar det mm. men jag tycker att barnperspektivet det är inte ett barnperspektiv om barnen ännu inte hörs mm. men i andra ord och lag så kan man säga att, ja, som du säger att det är ett vuxenperspektiv av barnet mm. att barnperspektivet är att man faktiskt inhämtar barns röster mm. och gör någonting mer. det. Mm. Men alltså det, det, ja, min upplevelse är att det stannar vi hur man faktiskt definierar det. Mm. Och man kan inte ha ett barnperspektiv utan att ändå höra barnen. Mm. Alltså så faller det under mm. samma begreppsanvändning, mm. mm. så att säga. Ja. Men, men det är klart att det, det inte är riktigt så enkelt Nej. när man Nej, använder precis. vetenskapligt, analytiskt.
0: Nej. Men Tänk, om du vill säga någonting om studiens resultat, för det är typ, mm. den är uppdelad i, i två delar, då, en dokumentstudie och en intervjustudie.
1: Ja, tre till och med, och med va? ja, för att en, en var ju själva och aktgranskningen ja. eh, där dyker igenom då de ärenden som finns så så hur många eller för att undersöka hur många ärenden mm. har faktiskt ett eller hur många ärenden med barn, alltså mm. familjeärenden- eh, har beslut tagna med hänseende mm. till barnperspektivet, mm. perspektivet. Mm. Eh, och det var ju inte så många. Mm. Helt enkelt. Mm. Eh, trots att det fanns bar barn i alla. Mm. Eh, så det var ju en del. Och den andra delen var ju att jag då genomförde samtal med, med handläggarna i verksamheten mm. I, liksom i syfte för att des, inhämta kunskapen så hur arbete, vad är arbetspraktiken, arbetskulturen mm. i den här. För att se vad kan det finnas för potentiella fallgrupper, mm. hur, hur det jobbas med, för att kunna eventuellt skicka med några synpunkter. Mm. Egentligen. Mm. Och den tredje delen var ju att eh, ganska tidigt önskades att, för Västings kommun för den här verksamheten att veta hur jobbar andra kommuner ja, runt om i landet. Mm. Var på jag tog kontakt med alla kommuner mm. i landet för att undersöka. Just, just, hur jobbar ni med det här? Mm. Vad har ni för förberedelser inför barnkommissionen? Kommer det mm. innebära några konsekvenser för er, eller har ni redan, anser ni redan säkrat ut det ut detta och så vidare?
0: Mm. Mm. Och vad skulle, om vi vet, finns det något övergripande liksom, du kan säga kring?
1: Ja, alltså, dels vill jag återkoppla till att det finns en kunskapsbrist mm. i det. Mm. Och den ser på olika sätt. Och ett av de sätten är att uppleva att, att att göra de här barnkonsekensanalyserna är något valfritt. Eh, och och, och det, 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 det efterliknar egentligen jämställdhetsintegreringsarbetet mm. att också uppleva något valfritt. Så att det är inte något konstigt. Men att jag ser det som att det, det saknas kunskap. kring mm. Det saknas en förståelse för varför. Mm. Eh, så det är en del. Att, att, att man inte inhämtar... Man har inte kunskapen för att förstå att barns faktiskt behöver höras. Eh, varken indirekt eller direkt. Alltså att det frågas eller inte om barnen till föräldrarna. Mm. I alla fall, även om det görs, så är det inte mycket mer än bra. Mm. Eh, för att det visar också att det kändes till att flera barn var hemma sittade. Mm. Eh, men att det inte hände så mycket mer med det trots det. Men, nej, men det, fann det saknades i en klar majoritet beslut rörande barnperspektiv i ärendena. Mm. Eh, och, och att det kunde sig igen i de samtalen. Att det fanns liksom en, en brist på förståelse för varför jag, jag skulle göra det. För att ifall jag skulle börja prata med barnen, varför jag skulle jag börja fråga, så skulle alltså skulle inte vilja prata med mig om det. För att de är rädda att bli av med sina barn. Mm. Och det vill de ju inte. Mm. Eller att man skulle sätta igång andra processer. Mm. Eh, samt att en var rädd att gå över sitt mandat- och in egentligen på en annan fråga liksom när det mm. kommer till barnfrågor som egentligen tillhör andra mm. enheter mm. eller en annan enhet. så det fanns också väldigt mycket rädsla i det. och det fanns direkt ovilja, men även den är min upplevelse att en att den grundar sig att alltså både rädsla och ovilja grundar sig i att det finns en avsaknad av, av kunskap. Mm. och det var ju individer av, av olika ålder, som man kan inte riktigt härleda det till att det Vissa äldre räva som sitter inne på detta mm. tvärtom. Ehm, utan då tänker jag att det också kopplar till var är barnperspektivet på bred front. Mm. Alltså det behöver arbetas med och diskuteras och om på många fler fronter. Alltså mm. kanske behöver arbetas och prata mer i, i lärosäten mm. också under utbildningens gång. Det är inte faktiskt bara så här, nu kör vi en föreläsning i barnrättsperspektivet och så är vi klara. Utan det behöver förvaltas, omsättas sig någonting. Mm. Annars är det inte liksom kunskap och information. Man behöver göra någonting mer för att faktiskt kunna arbeta. Mm. Det är sån utbildning.
0: Ja, och det är väl en viktig liksom, distinktion att göra, just att att det är kunskap och inte information. Mm. Jag, att jag, jag, vet, jag ska ärligt säga att jag inte vet hur det ser ut på socionomutbildningarna i landet nu. Men
1: jag kan inte heller säga att det är exakt så.
0: <laughs> men jag vet att eh, den här uppdragsutbildningen som jag är projektledare för, som vi har drivit ihop med SKR. Mm. Som är en uppdragsutbildning som riktar sig till försörjningsstödsanläggare. Där fick vi också förfrågan eh, om att kan ni inte hålla en, en föreläsning mm. om just det här med liksom barn. Barnperspektivet och barnkonventionen, så till den bjöd vi in Titti Mattsson, som mm. är professor i juridik. Eller ja, jag hoppas inte jag ljuger nu om hennes titel. Men så hon höll en, en föreläsning där i alla fall så Så att, är man, går man den utbildningen så kan man alltid kolla på, på den om mm. Men det, jag förstår det som att det är ett väldigt stort liksom. Också behovet av att få mer kunskap om hur man liksom konkret ska mm. arbeta med ja. de här frågorna. Och det är ju
1: fantastiskt. Mm. På så vis att det börjar talas om. Mm. Alltså det skapar ju förhoppningsvis så småningom konsekvenser. För innan talades inte om mm. och det och nu talas om. Alltså det, mm. det är ju ett tecken på någonting. Mm. Jag vet inte vad, men det är ett tecken på någonting. Mm. Eh, och det är inte bara under utbildning, utan det är fortbildning. Mm. Alltså man behöver eh, försätta sina arbetslag i mm. fortbildningar också, naturligtvis. Eh, och jag vet ju att Eskär har gjort satsningar mm. bland annat.
0: Ja. Ja, och jag tänker att många gånger så här, det är ju just det här att, att man får ta utbildningen i flera steg också. Mm. Alltså man börjar med att prata om begreppet, liksom vad är barnkonventionen och vad är det? Mm. Och sen så får man liksom gå tillbaka till sin kammare och fundera och sen behöver man också ja men hur tusan omsätter vi det här till praktiken mm. nu då? Mm. Gör vi rätt när vi gör sig och så? För att jag känner också igen det liksom, som du nämnde här med liksom rädsla att, men får jag verkligen göra det. Jag är ju inte barnhandläggare. Nej. Kan jag prata med barnet om det här? och alltså så, Det finns nog mycket liksom rädsla att, att göra fel i arbetet och också. Ja. Många gånger så är det ju sådana saker som till exempel tidsbrist och stress som kan, kan spela stor roll också. Visst. Och vad liksom organisationen tillåter socialsekreteraren att arbeta liksom inom för ramar.
1: Mm. Mm. Så. Ja, för att det. Är någonting jag också diskuterade i rapporterna, att det behöver finnas tydligare eh, riktlinjer eller, vad ska man säga styrning uppifrån mm. att det behöver, det räcker inte med att handläggaren eller gräsrosbyråkratern om man så mm. önskar beskriver sig ha ett, ett behov eller önskar sig mer kunskap, vilket den inte alltid liksom känner till mm. eller visar intresse för, utan det behöver finnas uppifrån alltså det behöver gå åt båda riktningar mm. alltså ledningen behöver ju också identifiera att nu i det här fallet så tillkommer en ny ganska omfattande lagstiftning som inte är jättetydlig mm. på hur den har för olika konsekvenser inte bara för försörjningsstöd utan för en rad olika myndigheter och verksamheter runt om i landet. Mm. Eh, och då finns ju ett ansvar hos ledning att faktiskt konkretisera det med hur vill vi göra med det här. Mm. Ja, vi kanske också behöver mer kunskap för vi vet inte. Mm. Eh, och då behöver man liksom göra en kraftansträngning även där, mm. tänker jag. Mm. Och, och visa kanske... Inte med hela handen skulle jag inte säga- för att man måste fortfarande respektera- den ena delegationsordningen. Mm. Alltså handläggaren är den som ytterst har kompetensen. Mm. Men att de behöver skaffa- någon slags ramverk för hur de tänker sig- att det ska skapa konsekvenser. Mm. Mm. Absolut. För att tystnad säger också någonting. Ja.
0: ja, men så är det ju verkligen. Men jag tänker- barnen som, som du intervjuade då. Mm. Mm. Vad kan du berätta- vad berättade barnen vad hade de
1: för erfarenheter ja, alltså det var <gud> vissa likheter och vissa skillnader um, och um, var ska jag börja med det alltså det fanns ju de som om man börjar är att det finns någon slags uppfattning att det är stigmatiserande kring, kring att uppbär ekonomiskt bistånd, så jag ska inte säga att det inte gör det för det gör det ju men det fanns ju de barn och unga som verkligen motstred sig det. Som tyckte inte att det var under någon, på något sätt någonting konstigt. Utan då vi får det här nu, vi kommer ju betala igen. så alltså det här är ju möjliggörande för vårt levende. Mm. Eh, å andra sidan fanns ju definitivt de som, som bekräftade det här stigmat. Att de inte ville prata om det. Mm. De direkt sa att liksom, jag kan inte komma på, på den här tillställningen, vad det nu kunde vara. För att eh, egentligen har jag inte pengar till det. Men jag säger att jag inte vill. Mm. Eh, och att de kanske avstod ifrån vissa med, eh, vad ska man säga, produkter som, som förde med sig högre status för att de sa som ställningstagare att jag vill inte ha en sån mm. men de som sa att jag vill visst ha en nyare modell av den här mm. produkten eh, så det var väldigt högt och lågt mm. på många sätt eh, sen fanns det det var ju en, en stor andel som var utrikesfödda och de var mycket mer alltså som grupp i det här fallet under de intervjuerna så var de mycket mer positivt inställda till ekonomisk bistånd. Mm. Och väldigt tacksamma mm. för det. Medan de inrikesfödda, som jag kallar dem som grupp i det här fallet, var mycket mer skeptiska mm. till det. Och där kunde det vara att vi har inte medel tillräckligt för att, för att handla mat en hel månad utan vi kör fattig onsdagar. Mm. Och de kunde de, det var vissa barn som hade lärt sig vad saker och ting kostade i butiken så att mm. de visste, liksom, nu har jag så här mycket pengar i handen då är det här jag började skaffa redan innan de gick till butiken mm. eh, men det var inte någonting riktigt konsekvent det var vissa då mm. eh, ja vad mer ska jag säga om det nej men det
0: jag, tycker, jag tycker det var, dels så tycker jag att det var intressant just det här att det gick lite stick i stäv-resultatet med tidigare för innan tidigare forskare har just fokuserat mycket på det här med just det alltså med stigma och, mm. och liksom just skammen som barnen bär och så att, mm. så att det faktiskt också för då fanns en grupp som inte liksom upplevde det kanske, eller i alla fall inte gav uttryck för det mm. på, på samma vis mm. ehm, samtidigt så ja, så vet jag inte riktigt vad man, <laughs> man ska dra beslutsatser kring det liksom
1: nej, det var inte det, kanske den sorten rapport då, men alltså det, någonting jag tyckte var spännande i kombination med de här, mm. alltså jag gjorde den här sortens uppdelning mellan inrikes och utrikesfödda mm. och det var inte bara att de utrikesfödda var väldigt positiva till försörjningsstödet i sig och som sagt var tacksamma och möjliggörande så, men, nu får ju min mamma stöd och genomföra en utbildning under tiden som mm. hon uppbär det här och vi kan gå i skola och allting så det fanns ju en tacksamhet för välfärdssystemet egentligen, mm. för att de hade ju det som jag tyckte var spännande var att de hade såna stora drömmar om livet mm. Också. att de verkar inte bli tyngda av det utan mm. de, de hade inte svårt att drömma sig vidare att de skulle bli alltså skaffa yrken av högre status mm. alltså med drös olika exempel på det eller så de drömde att de skulle ha hästar mm. och såna här grejer även att de idag inte kunde mm. gå till stall till exempel för man hade inte råd att införskaffa den skyddsutrustning som krävdes mm. men de inrikessförda hade inte den sortens de beskrevs inte ha den upplevelsen eller uppfattningen att de kunde drömma så pass mycket mm. utan vadå? jag får ju bara fortsätta med berätta, jag vet inte vad jag ska göra eh, alltså det var, det var spännande att kunna sitta ihop så mycket mm. och det tänker jag att det, det skulle ju vara någonting man skulle behöva studera mer mm, absolut. för att det blir en, en kritisk röst i man säger, men var det, verkligen kan det vara så pass uppskattat mm. eh, men då ska man gå tillbaka till det, det de säger och det är också den, den problematiken som är inbyggt i Så ja, Såklart.
0: Och det är, den, liksom, det är ju den problematiken som ligger i, i intervjuer överlag. Det ja. är ju att man är liksom bunden till det personen väljer att dela med sig av ja. och berätta för stunden. Liksom. Ja. Så, och det kan man ju inte göra annat än att lita på. Att, Nej, ja, de, det är ju det som de är sin, sin faktiska upplevelse. Ja. Liksom. Eh, så, och det, det är ju absolut gott nog så.
1: Mm. Um,
0: Ja, jag vet, det, det, liksom, det var det jag fascinade mest för i den rapporten var just då barnens liksom, berättelseskildringar och också som du sa där just det här att liksom hur man hittar sina strategier och, så. Mm. och det påminner ju en del om det som, om Anne Harrius avhandling ja. och liksom där just att man hittar strategier för ja, vad kan man handla i affären och hur man förhåller sig kanske framförallt till sina, till sina kompisar att mm. man inte eh, liksom sin familjs ekonomiska utsatthet Nej. på det viset. som den här tjejen som gör om att den moppen hon ville ha var liksom slut mm. i butiken och därför var hon tvungen att ha liksom en betydligt sämre moppen än alla andra nya, mm. um, så här nya fina och
1: Ja, det finns ju definitivt olika nyanser, eller olika sätt som mm. den, de strategierna tar sig uttryck. Mm. Um, för definitivt så fanns ju de som sa att jag hade inget val, eller jag hade val, jag valde det här istället. Eller bara ta bort sin valmöjlighet mm. från det helt och hållet. Mm. Uh, och även när vi ställer frågor som hur, hur pratar ni om pengar hemma? Mm. Även de som sa att men, vi är positivt inställda till detta sa att vi pratar inte så mycket om det. Mm. För, varför ska vi? Mm. Alltså, på ett sätt så var det som att men, vi har inte det ansvaret. Det var så uppenbart. Mm. Och för andra var det att vi tar ansvaret att inte. Alltså vi, ja, mamma blir ledsen. Ja.
0: Man vill inte tillföra stress till. Nej.
1: Precis. Eller så här, vi får pengar av vår och istället. Mm. Så vi klarar oss.
0: Mm. Mm. Ja, men till att köpa en tröja till exempel. Ja. Så det
1: var, ja, men det var högt och lågt, så att säga. Ja.
0: Ja. Men hur ska man liksom... För jag tänker att det, det, det kritiska i det här också någonstans ligger ju i att många... Det är många gånger barn och ungdomar vill ha är ju sånt som inte rymds genom försörjningsvärdets gränser, liksom. Mm. Så, en moppe till exempelvis mm. eller en, en ny telefon. Hur ska man liksom som försäkringsställen liksom hantera det när den typen av liksom behov gör sig gällande när man pratar med barn? Mm. Jag det, är också en, det, det är svårt att svara på men mm. det, bara liksom, det bara slog mig liksom att det, det är också väldigt liksom svårt att hantera för att någonstans här försörjningsstödet liksom det ska vara det yttersta skyddsnätet mm. det ska vara vad den vad den annan komstagare på den har råd att bekosta, eller kosta på sig, som mm. så fint står i förarbetena. Mm. Men samtidigt så befinner sig ju barn i liksom en annan social verklighet många gånger i jämförelse med sina kamrater.
1: Mm. Ja, alltså det är ju jättesvårt på många mm. sätt. för Precis som du säger, alltså det står också i allmänna råd från Socialstyrelsen hur man ska som resonera kring det på ett eller annat sätt. Men dels är det svårt för, vad är egentligen en, en, en arbetarporten? Mm. Alltså vad är det för någonting? Mm. Och alltså ekonomiskt bistånd och den summan har ju kritiserats från flera olika håll att den inte följer inflation. Mm. Alltså och att den är politiskt styrd genom, genom riksnormen. Mm. Eh, och, ja men saker blir dyrare. Mm. summan eller summorna hänger inte med. Mm. Och, så det är en punkt. Och så säger man att, ja, men det, att det är så väldigt vuxenperspektivs präglat men var är då barnen i det och så står det i barnkonventionen att staten ska tillförsäkra ett skärligt liv för barnet om föräldrar inte kan ska det då gå igenom försörjningsstöd försörjningsstöd kanske bara bräckligt, det funkar inte till det här ändamålet, det kanske behövs kompletteringar eller substitut för det men jag tänker att i slutändan så är det, alltså det är en politisk fråga, det är politiska beslut som kräver, som behövs här Sen kan jag tycka att liksom det finns redan utrymme enligt delegationsordning för handläggare att mm. ta beslut och de gör det också. Ja. Alltså man kan få eh, avslag på sin ansökan men fortfarande bli beviljad matpengar mm. för att barnen ska få mat. Mm. Jag tror inte att det är alla familjer som, där föräldrarna faktiskt avstår föda för att föda sina barn eller som ger mat till sina barn. Och det tycker jag inte heller är rimligt. Föräldrar behöver också energi. Så jag tycker man behöver se över det. Och så behöver man som sagt gå igenom detta och se vad, vad, vad är helhetstänket kring detta? Vad, vad gör de här artiklarna i, i barnkonventionen med, mm. med svensk lagstiftning? Mm. Och det är inte bara att summan för försörjningsstöd och livsföring det övrigt inte följer inflationen eller framförallt och riksnormen. Eh, utan alltså försörjningsstöd som system mm. är ju tungt kritiserat från olika håll.
0: Ja och jag tycker det som du tar upp nu det är ju också liksom ljus på ytterligare ett exempel där det är så otroligt synd att man inte inkluderade försörjningsstödet i den här stora ja. eh, revisionen av socialtjänstlagen ja. för att det hade verkligen behövts mm. i detta. Ja, det eh, för att, om vi då tar som liksom staten som ska ta ansvar för, mm. för att barnen till särskilt det de behöver. Jag tänker man har gjort om en liksom kan man diskutera beloppen men man har gjort mm. höjning av barnbidraget och mm. bostadsbidraget för barnfamiljer och så vidare. Mm. Men för en så spelar ju inte det någon roll för det ska räknas in i det totala. Liksom. Mm. Ehm, I kommunen jag arbetade i så vet jag att man inte räknade med den här höjningen i barnbidraget när man gjorde den första höjningen på barnbidraget. Mm. Ehm, men det tror jag man har slutat med även nu. Mm. Ehm, och likadant när man har höjt CSN och så, så tog man inte alltid med de höjningarna. Men i slutändan så är det ju svårt för staten att säga att ja men vi har gjort vårat, vi höjer beloppen mm. och vi för att tillförsäkra och hjälpa liksom föräldrar med knapp ekonomi och mm. barnen och sådär. När försörjningsstödet inte hänger med och när man så från politiskt håll vägrar titta på mm. den här väldigt liksom knepiga delen av vårt svenska välfärdssystem mm. som på många sätt och vis faktiskt haltar väldigt mycket i sitt system. Mm. Och där väldigt många handläggare... Liksom sitter och försöker fixa och dona inom ramen för sitt eget handlingsutrymme. Mm. Eh, vilket i slutändan leder till en rättsosäkerhet. Så mm. då har vi det precis, problemet. Precis. Liksom. Ja. Så, så att det, är, det är ett väldigt svårt system att tillförsäkra barns behov. Mm. Absolut. Ja, det är det. Eh, det är väl liksom det, det, det tråkiga i, i det här. Ja. ja, men det är det.
1: Men sen, alltså det, det finns ju visst juridiskt utrymme att faktiskt göra utbetalningar till barn mm. under vissa kriterier mm. som man får vara med och ställa upp i, i, till mm. viss del. Eh, men det görs ju sällan för att det, det finns en så inbyggd rädsla att ta föräldrarna det. Mm. Men kan man kan fråga sig, men vad är det så konstigt? Alltså det, alltså det blir en för skamförskjutning till föräldrarna. Att då, mm. Alltså det är det här fattigvårdslagen sen 1800-talet liksom, att den finns värdiga och ovärdiga. Mm. Alltså då säger man ju indirekt att de föräldrarna är ovärdiga. Mm. Vi har gett dem avslag. Mm. Vi har istället kanske beviljat medel till barnet, mm. men vi vill inte göra det för att då kanske barnets föräldrar och de är ovärdiga mm. och så kan vi inte ha det. Det håller inte. Och alltså det, det är ett sånt knepigt system som är det, det, Ja, alltså det är så stigmatiserande. Ja. Ja, är det, alltså det, det är så präglande för människors karaktär. Ja. Och så innebär det ju att det, det finns för förhöjd risk att liksom vara kvar långt ifrån arbetsmarknaden under längre tid. Ja. Och det ser vi ju också enligt socialstyrelsens statistik. Liksom mm. att ja, de, de visar att antalet går ner per år. Men de är långvarigt mm. behov. Och barnfamiljer inte bara kvarstår utan det höjs. Mm. Mm. Och det, alltså det, det är, inte, är det rimligt kan man fråga sig. Är det rimligt av ett välfärdssamhälle mm. att tillåta sådant? Mm.
0: Och jag tänker särskilt, nödprövningen är väl liksom den specifika liksom delen av försörjningsstället där vi verkligen kan börja prata om det här med värdigt ja. och ovärdigt och barnfamiljer också verkligen i det. Och jag tänker att det är också ett väldigt stort omyndigt förklarande av föräldrarna. När man har den typen av resonemang i liksom att, aha men då måste vi betala ut matpengar och men kommer inte föräldrarna att ta det från mm. barnen? Och, ja men jag vet att ibland har man haft också liksom resonemang att resonemang men då kommer de undan den här gången mm. också. För vi måste, mm. ju, vi måste ju betala hyran för dem för att barnen måste ha tak över huvudet. Mm. Som om att föräldrar på något vis skulle använda barnen som en usikt till ja. att liksom komma undan försörjningsrättsreglerna. Och det är också ett väldigt tråkigt sätt att liksom förhålla sig till en liksom extremt utsatt person Precis. och familj. Ja. Ja, jag tror vi kan <går> kan sitta och diskutera det hur länge som helst. Men jag tänker om vi ska knyta an till den andra delen som är aktiv. Nu är vi ju väldigt försörjningsstödigt det här. Men när jag gjorde min datainsamling till min avhandling som handlar om kommunal arbetsmarknadspolitik så var en återkommande punkt som jag fick höra när jag var ute och gjorde intervjuer med chefer och handläggare att man gjorde de här åtgärderna för att eh, hjälpa barn mm. så man aktiverade då alltså föräldrar för att sätta ett gott exempel mm. för barn mm. och, och det hörde jag också även när jag jobbar inom Försöjningsstöd så jag tänker det är också en ganska vedertagen idé och det finns ganska många projekt runt omkring i landet nu som just riktar in sig på barnfamiljer och så men jag tänker, är det någonting som knyter an
1: till, till er studie? Var det någonting ni hörde också? Ja, ganska tidigt i projektet mm. så tog jag kontakt med såväl Socialstyrelsen som Socialdepartementet för att mm. mer direkt fråga, vad, vad tänker ni egentligen att barnkonventionen har för mm. spillover effekter på, mm. på ekonomisk bistånd? Och då sa de rakt ut att det har ingen konsekvens mm. för att det är föräldrarna som ska jobba. Alltså mm. syftet med försörjningsstöd eller ekonomisk bistånd är att sätta föräldrar i arbete mm. barn mår bra att föräldrar jobbar mm. punkt, mm. alltså det var ingenting mer och jag tyckte det var lite knepigt mm. att det är så lätt mm. alltså, barn mår ju egentligen bra att ha sina föräldrar närvarande ja, precis. Ja, precis. <laughs> så man ska vara så hård om man liksom mer drar sig till den sorts forskning så är det, med, med mm. en här anknytning och allt möjligt så det tycker jag är ganska knepigt att bara Alltså det är en del av knepigheter och en del är att säga att nej det har ingen konsekvens. Mm. Inte bara så att nej, men det som är, är nu är stadigvarande mm. och det är bäst för barn. Mm. Och sen, nej vi kommer inte göra någon förändring. Mm. Det är väldigt talande mm. ur, ur, ur polisresolmang mm. tänker jag.
0: Ja och verkligen hur... Vi vill inte röra det här organisationen, systemet. Nej. nej och hur, liksom, hur, hur inpränt är just aktiverings logiken har blivit ja. i liksom, det ekonomiska biståndet och man tänker hur det har rört sig kanske från 80-90-talet till idag mm. i, i så att i, nu, nu såg jag här de senaste att det är det politiker ensamma ute och, och, och vevar om att det ska komma in tydligare krav i, i försörjningsstödet mm. för att man ska ha rätt i försörjningsstöd mm. medan de i sin tur då till sådant som redan står i, mm. i lagen liksom. mm. eh, och de här väldigt tydliga aktiveringskraven som finns är ju också många gånger kopplade till just ja men barnfamiljer och föräldrar och att barn ska få föräldrar som arbetar mm. eh, som att det per automatik skulle då innebära att, att barn må bättre. Ja. Och det är, ja, det är en ganska kaxig ståndpunkt. Som inte kanske har så mycket stöd i forskning kan man ju säga Nej. Nej. För det som du säger barn, skulle vi egentligen må bäst av att ha sina föräldrar närvarande och mm. ha en stabil ekonomisk situation, det betyder inte att, att föräldrarna arbetar i sig. Okay. Nej. Eh,
1: Mm. Nej, nej, men det, jag tänker att det, det är inte konstigt på ett sätt, om man talar om så välfärdssamhället ur ett mer marxistiskt eller kritiskt perspektiv mm. så är det ju ett behov av en ständig rullians. alltså mm. det är en, 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 en kedja som hänger ihop mm. alltså vi behöver vara välmående för att kunna arbeta mm. för att kunna betala skatt och skatten går till att vi ska kunna vara friska eller genomgå lämpliga utbildningar för att kunna få lämpligt arbete och så vidare. Så i den, på så vis är det inte konstigt. Alltså, men, utan det pekar ju otroligt mycket på att ja, du får de här välfärdssatserna insatserna men vi förutsätter att du presterar tillbaka. Mm. Mm. Och det, kan, det, kan, det är kanske inte så himla märkligt. Alltså det blir det typiska social contract eller det sociala avtalet. Mm. Men när det går ut över individer som inte har i ansvaret för ekonomin mm. vilket det gör i det här fallet mm. då kan man nog fråga sig vad, vad man egentligen gör med det kravet på motprestation.
0: Mm. Ja, och jag tänker när, när kravet på motprestation hela tiden också tenderar att öka ja. som det ju också gör liksom i aktiveringspolitiken det är ju inte mm. det att vi i samhället idag nöjer oss med att en, en arbetslös person aktivt söker arbete eh, om vi då tar liksom att Ja, Kalle är arbetslös, inskriven på Arbetsförmedlingen, söker arbete aktivt. Mm. Det är ju inte där vi är heller längre idag, utan nu ska Kalle också vara en arbetsmarknadsåtgärd. Mm. Han ska söka arbete aktivt, han ska jobba med sitt CV, mm. han ska göra liksom det ena och det andra. Mm. Det är dessutom så att Kalle skulle råka, befinnas, råka vara en kvinna mm. som är utrikesköld, ja, ja. om vi då ska liksom generalisera det. Då ska jag också Kalle förväntas gå i SFI under sin föräldraledighet mm. för att ta rätt till försörjningsstöd. Så då ska man helt plötsligt rucka på den här rättigheten att få vara ledig med sitt barn den första tiden mm. för att ta rätt till försörjningsstöd. Så att det här aktiveringskravet ökar ju hela hela tiden mm. i samhället. Men som du säger så tar man ju inte in liksom barnet i beaktande i det heller. För att mm. det, det är ju en ganska svår nöt att liksom knäcka, att, mm. att få ihop de två logikerna. Liksom. Mm. Och jag tror att det var eh, Tapio Salonen tillsammans med någon annan som jag inte kan komma på vem det är just nu men jag kan lägga ut en länken tillsammans med när vi postar den här podden som har skrivit en artikel just om det här med aktivering och barnfattigdom tror mm, jag det Nej, det Angelin? Nej, det var en, en Nya Selens kollega De mm -hmm. gjorde någon typ av komparativ studie.
1: Tror okay.
0: Men eh, han har skrivit en text om det just och den är i den är jätteintressant just i förhållande till detta. Mm. Men den, den länken kan vi, kan vi lägga ut tillsammans med det här poddavsnittet. Tillsammans mm. med lite mer rapport såklart om vi mm. har något mer från Annette Polin och, och lite så. Mm. Så att man har lite gå- och lästips. Ja, precis. Ja, det finns en, en. en
1: artikel som Annette Bolin skrev tillsammans.
0: Mm. Ja, men vad bra. Ja. Det är ju perfekt. jättemycket på, det är just det här med dokumentation och ni, och vi var inne på det lite ju, kring det här att det blev mycket att mm. typ, man bara pluttade i boxar och så mm. men jag tänker, på vilket vis är dokumentationen viktig i arbetet liksom, för att få in ett barnrättsperspektiv Ja,
1: ja men alltså, det är en förutsättning för att kunna ta ett beslut mm. med hänsyn till barnrättsperspektivet mm. för i den här aktgranskningen så såg vi som sagt att det inte fanns särskilt många sådana besluttagna i familjeärenden mm. mm. och att det saknas ju dokumentation mm och det är klart att vet man inte hur barnen har det så kan man ju inte ta ett beslut mm. utifrån det alltså det är plain and simple as that skulle jag säga och vad jag också vill argumentera för som jag också gör i rapporten det är att även om det inte finns som tydliga politiska eller riktlinjer från ledning och ledningen nu hur det ska arbetas kring så kan man lika gärna samla in underlaget för mm. att kunna göra det. Mm. Alltså det stödjer ju på så många vis att ha ett underlag för en dag man ska ta ett beslut. Mm. För saknas information, då kan man inte ta beslut. Mm. Alltså, nej, mm. det är inte svårare än så egentligen. Mm. Mm. Ehm, och att, att jag vill se det som en slags språngbräda också. Att liksom, det är in, behöver inte vara så läskigt att prata med barn. Mm. Du behöver inte oroa dig för att saker ska gå skogen för att du gör det. Mm. Utan se det istället för att du behöver det underlaget för en annan dag eller så fråga föräldrarna hur är det? hur är det i skolan har de några fritidsaktiviteter eller något som önskas som än inte kan göra och så vidare och så samlar man in det för då vet då har man ju det underlaget till en annan dag det kanske är idag det kanske är imorgon men vi vet kanske aldrig för förhoppningsvis är det naturligtvis så att förhörningar ska vara kortvariga. Men, men är de inte det så är det bra att ha underlaget. Vi ska inte bara anta att de är kortvariga för att allt fler som sagt är långvariga. Och som sagt, prata gärna med barnen. Alltså nu, sedan, Den stora skillnaden med barnkommissionen är att de är juridiska personer nu. De har samma rättigheter när det kommer till myndighetsutövning som en förälder har, som en vuxen har. Det vill säga de ska frågas på samma vis. De har inte det ekonomiska ansvaret som ingår i föräldrarollen. Men de tar ansvar. Mm. Och de har ett aktörskap. Mm. Det behöver mm. tas hänsyn till. Det mm. behöver följas upp.
0: Mm. Ja, men det är... Så fråga. Ja. Mm. Det är bra. Liksom, det är bra, kott, koncist råd. Liksom. Mm. För jag att det, det jag kan liksom föreställa mig också är liksom ett, ett bekymmer. Så, för att om man jämfört exempelvis med, med barnavården och liksom en, en barnavårdsutredning mm. som förvisso pågår i fyra månader men då du kanske träffar familjen, jag vet inte hur många gånger man träffar familjen, man kanske två, tre gånger säger vi, mm. I, i bästa fall och träffa barnet en gång Då har du, och sen gör du en utredning så när det klart mm. så lägger du det åt sidan mm. så, för sagnostödet är ju liksom en utredning som pågår varje månad mm. ska man prata med barnet varje månad eller ska man prata med barnet vid nybesök eller ska man prata med barnet när det är specifika ansökningar som rör barnets typ, mm. en dator eller vad det kan vara
1: Ja, jag tänker att det inte är inte någonting som jag vill komma med en direkt mm. till, så direkt styrning eller förslag på. Utan jag, mitt förslag är att det behöver arbetas fram kollegialt alltså mm. i verksamheten. Hur vill vi göra? Och det är det man gör. Mm. för att jag, Vi kan inte bara säga att alla 290 kommuner ska jobba på samma sätt och det ska vara ett nytt besök. Men jag tycker att man får ta fram en slags plan. Att, alltså det gör man ju vanligtvis i alla fall när det kommer till de här ärendena. Att ser vi att det här kommer att bli ett långvarigt, ja då gör vi det här. Ser vi att det här bara handlar om den här månaden. Då gör vi inte lika mycket mm. eh, Och jag tycker då att man kan försöka Stärka upp att ja, men det här kanske blir Ett långvarigt behov mm. eh, Eller ja, men blir det, Går det över tre månader Då träffar vi barnen Eller ser vi från början att det här kommer bli det ja, Då kan vi träffa barnen, till exempel För att höra det som, hur har du det <laughs> liksom, i livet mm. Vad är det du behöver utifrån det Så att inte bara fastna i den här eh, Aktiveringspolitiken mm. Som så tydligt präglat av som mm. arbetslinjen eh, men att man på ett eller annat vis arbetar fram en, en standard mm. som man sen man kommer fram till det konsensus på arbetsplatsen. Mm. Och på så vis så har man ju också möjligheten att förändra arbetsplatskulturen mm. som är en slags gatekeeper i sig själv mm. mm. Så att det skapar potentiellt nya vägar för mm. att arbeta. Ehm, ja, så det tänker jag. Liksom, att Jag ty, tycker inte att man ska behöva träffa barn varje månad inför ett mm. nytt besök. Men att man har någon slags grundidé om barnets situation. Och sen kan man förhöra sig om föräldrar, till exempel. Mm. Att som verksamhet bidra till en gemensam förståelse för varför behovet finns. Än så länge så finns det inte ytterligare politiska riktlinjer eller politiska målsättningar med det. Varför det finns ett stort behov av att verksamheten koordinerar sig och skapar konsensus. Hur vill vi göra med det här? Men med det sagt, så tycker jag ju att det bör finnas en tydligare styrning uppifrån. Uifrån staten. Alltså, det är statens ansvar. Riksdagen har sanktionerat kommuner att arbeta med det här. Det är de som säger att kommunerna ska finnas. Det de som, som har tagit beslut om kommunal lag, socialkänsla. Eh, och då behöver de också ta ytterligare ansvar kring det här genomförandet. Och det vill jag egentligen inte se att det blir på en, på en detaljstyrningsnivå för att vi måste kunna lita på expertisen som sitter i socionomen eller socialarbetaren på ett eller annat sätt men det behöver finnas i alla fall tydliga riktlinjer för vart är det här på väg någonstans vad har det här för konsekvenser mm. och då skulle man kunna be Socialstyrelsen att konstruera nya allmänna råd mm. behöver inte lägga in det i ett juridiskt bindande dokument på ett annat sätt för barnkonventionen finns redan men ge ytterligare stöd för hur handläggare för ekonomisk bistånd kan förlita sig på barnkonventionen mm. alltså det som är syftet med det att man ska kunna ta extra hänsyn. Man måste inte. Man måste man måste inte. <laughs> Men man ska kunna flytta sig på det. Även dom, dom, domstolarna naturligtvis. Men att det behöver finnas någon slags förankring och konkretisering av detta arbete. Vart är det på väg? Och sen i förlängningen kan man som sagt diskutera vart socialtjänstlagen med de här paragraferna kring, kring ekonomisk bistånd ska göras med. Ja,
0: precis. Det är en intressant fråga
1: det, är det.
0: Mm. Ja, Men då tror jag att vi stannar där för idag. Så då tackar jag dig jättemycket för att du var med Daniel och gav din tid och Tack. din kunskap. Så har ni frågor kring det här avsnittet, vill ni veta mer eller är det någonting vi har sagt som ni tycker är tokigt så kan ni alltid mejla till oss på aktiv.lnru.se Dyker upp frågor som ni vill att vi eller någon annan forskare aktivt ska svara på så har vi ju en frågelåda på vår hemsida som ni hittar om ni går in på www.kmaktiv.org och klickar fram till frågelådan där. Så tack så mycket för idag.
1: Tack.